0: O Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Resenha Jedi, o seu podcast de Star Wars, e hoje com um assunto que assim, olha, não queria confessar não, mas eu estava torcendo para chegar logo essa Resenha Jedi, porque a gente vai falar aqui de uma das obras mais sensacionais já feitas no universo da nossa saga. E para comentar aqui comigo sobre Herdeiro do Império, eu estou aqui com o Salvador Noguei. E aí, Salva, beleza?
1: Fala, Gus. Feliz de estar aqui com vocês e, e feliz com essa pauta que me obrigou a ler essa obra e depois disso eu nunca mais serei o mesmo.
0: Olha aí, muito bem. Ó. Já, já, tem, já é coisa positiva, né? Você já teve que ler, o fardo de ler esse grande livro. E vai ser muito legal aqui também com a gente. Oh, e aí, Mãelinha?
2: E aí, Gus? E aí, Salvador? Também estou muito feliz de falar de Jogueira do Império. Porque Herdeiro do Império, além de ser um grande livro, uma grande história, também fala muito sobre o meu fanatismo por Star Wars e o meu fanatismo por cultura nerd. Vamos falar disso depois, mas é para mim, é um pouco da minha infância Herdeiro do Império.
0: Pois é, cara, esse livro que abriu as portas do universo expandido né, se hoje a gente tem um universo expandido de Star Wars tem Legends, tem Canon e eu até ousaria dizer, se hoje a gente tem o tal do universo cinematográfico Marvel dá pra dizer, não sei se eu tô esticando por recorda que se deve a esse livro, foi esse livro que falou ah, beleza, tem uma trilogia de filmes e se a gente contar mais histórias se a gente falar um pouco mais se a gente expandir esse universo um verso ali que foi criado numa meta-trilogia cinematográfica. E assim surgiu O Herdeiro do Império, escrito em 91 pelo Timothy Se passa cinco anos depois do Retorno de Jedi e acompanha as aventuras de Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca e companhia limitada contra os remanescentes do Império. E o tal do Herdeiro do Império é ninguém menos do que o nosso querido, ou não tão querido assim, né? Temido. Tron, que agora né, vai estar na série da Soca, agora é na versão canônica, enfim, tudo começou lá em 1991, e o nosso amigo Salvador leu pela primeira vez o livro para poder gravar isso aqui, cara, eu tô muito curioso para saber quais foram as suas impressões do livro, Salvador, por favor, abra las aqui no, nessa nossa resenha Jedi.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero prefaciar isso dizendo, explicando por que, que eu não li <risos> até este presente momento. E não li, basicamente, porque meu interesse pelo, pelo universo expandido de Star Wars veio realmente só depois que a, a Disney comprou a, a, a Lucasfilm e a Aleph, a editora Aleph, começou a publicar aqueles, aqueles romances de Star Wars. Então teve aquele, aquele Aftermath, que era o prelúdio lá para The Force Awakens e tal e, e, e vários, vários outros livros. E ali, eles começaram a publicar já os Legends também, junto com os canônicos, mas eu, para manter minha cabecinha mais sã, decidi, falei, pô, vou ler só o que for canone. O que for canone, eu vou ler. Aí tive vários livros é, canônicos que eu li e tal. E o Herdeiro do Império, eu acabei não lendo, porque era Legends. Agora, a gente está chegando num momento em que esse o, o, o mandoverso, né e, e todas essas novas séries de Star Wars tal a ideia do filme do Dave Filoni estão obrigando a gente a conhecer mais esse lado Legends de Star Wars aí eu falei pô, boa oportunidade para ler aí eu tentei primeiro seguir o conselho que o que o Gus me deu falou olha pô tem uma semana só lê lê a, a adaptação a quadrinização e eu fui li a quadrinização e eu confesso quando eu li a quadrinização a primeira vez
0: eu...
1: Eu tinha mais ou menos aí eu falei não eu tenho que dar a chance certa para a obra eu vou ler o livro mesmo aí peguei o livro para ler e aí é outra história literalmente outra história porque assim você tem um aprofundamento muito bacana nas motivações dos personagens você tem mais atenção com os elementos de trama. Nos quadrinhos é tudo muito jogado, muito rapidamente, porque é muita história para contar em seis edições. Então é uma coisa muito, muito sinótica mesmo. Agora, quando você lê o livro, a sensação que você tem é, assim, é de um mergulho no universo ficcional. Muito bem construído, todos os elementos muito bem trabalhados. Chega a ser impressionante que a introdução do Tron seja este livro, porque é um personagem muito bem acabado, ele, 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 é imediato o impacto que ele tem no leitor, de falar, eu quero saber mais sobre esse cara, eu quero saber de onde ele vem, e assim, ele tem todo esse charme de ser o cara que não tem poder nenhum, ele não tem conexão com a força, ele não tem nada, mas ele tem uma inteligência e uma capacidade estratégica absurda, uma capacidade analítica absurda, e ele está sempre um ou dois passos à frente de todo mundo com quem ele fala, e é muito legal perceber isso, e, e o personagem é muito frio, muito calculista, e eu acho que esse é, é meio que o, o tom da, da impressão inicial que eu tive do livro, assim todos os personagens que ele introduz são personagens interessantes e consistentes e que você tem vontade de aprender mais, você pega o Joros, pô, eu fiquei pirado com aquilo, aí você pega a Marajade, fiquei pirado com aquilo, então cada, cada capítulo é um negócio de explodir a sua cabeça, assim, com os planetas, com a ideia do, do, da, dos bichinhos que bloqueiam a força, com... enfim, todos os elementos são muito bacanas, e aí, finalmente, depois de terminar de ler o livro, eu voltei a ler a quadrinização agora, só para visualizar aquilo que eu vi no livro, aí ela teve um outro sabor, aí você fala, ah, tá bom, tá resumindo a história, mas eu consigo acompanhar e tal. É um pouco como quadrinização de filmes. Se você lê só a quadrinização sem ver o filme não tem muita graça, mas quando você viu o filme primeiro e aí lê a quadrinização, aí dá mais barato. Então assim, minha recomendação para quem por um acaso tá ouvindo isso e ainda não leu, é assim, leia o romance primeiro, depois vá para a quadrinização. Mas de toda forma, é uma história absolutamente fantástica e eu confesso que eu estou roendo as unhas para saber o que da lenda, vai se tornar cânone nessa trama toda.
0: Pois é, Salvador, também estamos curiosos. é que o Salvador deu um pouco do seu depoimento aí, de como foi essa descoberta de Herdeiro do Império, como é que foi pra você, Moilo? que é um cara mais novo, e mesmo assim antes do Salvador o livro? Que história é essa e quais foram as suas primeiras impressões, assim, como é que você vê hoje em retrospecto?
2: Li, li, e, e Herdeiro do Império foi o primeiro livro que eu li, assim, digo, de livro de franquias que não são literárias sabe? Tipo, ah, sei lá, eu li Harry Potter e tudo antes mas de universo, o que é quando tu vira fã louco, o que é quando tu começa a ler livro de universo expandido, cara, eu devia ter uns 10 11 anos no máximo, eu tinha visto 25 vezes cada filme, e aí eu tava num supermercado Zafari aqui e tinha um supermercado, não é nem um supermercado tinha um supermercado com meu pai e tinha lá o herdeiro do império, e aí eu fiquei olhando, e ele me olhou, e eu olhei pra ele, ele me olhou, ah, vamos, ruim não vai ser e me o saco, era caro. Eu lembro que. O pai pagou 66 reais no livro. E levei o livro. E eu lembro que uma coisa marcante, assim, não que eu vou esquecer, é, é a gente tá passando os livros assim e a moça do Caixa fala: lê devagar, porque é o melhor livro que tu vai ler na tua vida. A mulher do Caixa falou.
0: O Caixa Caraca, é errado, que história era... hein, porra, que epopeia é. aí. É. Eu não sabia então, que tinha a... não, esse background.
2: É. E aí ela meteu essa. Imagina, não era uma livraria. Então, assim, a chance da mulher ter lido Herdeiro do Império, tipo, é, não é grande. Mas ela tinha lido. E eu cheguei para casa e eu devorei Herdeiro do Império, porque eu acho que ele tem uma qualidade que é muito rara em livros de universo expandido, de Star Wars, Star Trek, de O Raio o Parta. É muito difícil tu, tu delinear a linha de, que, de parecer uma fanfic do, de ser uma história do universo. E eu acho que 90% e é o meu problema com a maioria dos livros de universo expandido que tratam dos personagens clássicos, aí vale pra Star Wars, tá, que vale to, várias franquias, é que parece uma fanfic. Parece realmente que é um fã que pegou os personagens e tá contando uma história. E isso não acontece aqui em Herdeiro do Império. É como se eu estivesse vendo um filme de Star Wars, é como se fosse episódio 7, 8 e 9 de Star Wars, eu vejo o Luke ali eu vejo a Leia ali, eu vejo o Han Solo ali, eu vejo as coisas acontecendo não como se fosse uma fanfic que alguém escreveu sabe, no, na internet eu tô ali lendo uma fanfic que o cara escreveu não, parece que realmente é uma história que não, não gera ruído nenhum com o que veio antes, e aqui tá a grande genialidade do Timothee, e aquilo que encantou o Murilo de 10 anos e encanta o Murilo de 18 ao ler 8 anos depois porque é muito Star Wars. É muito Star Wars. Muito mais Star Wars que muita coisa que foi feita dentro da franquia. Vamos pegar, por exemplo, tem, sem querer bancar o hater, porque são filmes que eu gosto. Mas pega a trilogia Prequel. Ela chega ao um menos que ela não é muito Star Wars. é fica lá debatendo, política, Acho que até nós podemos discutir uma hora. É muito legal, muito incrível. Mas aqui nós temos um espírito de Star Wars. Como a gente vê em Império Contratar. Como vê Nova Esperança. Como vê um Retorno de Jedi. Quando se procura por livro de Star Wars no dicionário, tem que aparecer o Herdeiro do Império 3 para 4. que é um livro redondamente maravilhoso. Então, a gente vai falar de mais coisas ainda né, que ele apresenta. Mara Jade, melhor personagem da história da franquia, quem descorta errado, entendeu? É, é maravilhoso. Eu sou do sou Herdeiro do Império, por ser maravilhoso e por significar muito emocionalmente para mim.
0: Bom, eu também sou suspeito para falar, né? Afinal, eu tenho a versão da, da Aleph que vocês mencionaram, mas também tem uma versão Pocket em português, que saiu na época, e tem uma versão Pocket em inglês do Herdeiro do Império. Então eu sou uma bitch desse livro, no fim coisa. E tem a coadinização também para fechar aí, né? Não ficar faltando nada. Você mencionou os episódios 789, é bom lembrar que o Herdeiro do Império era meio que considerado o episódio. 4 na época, né? Ou 7, ele é o que vinha oficialmente, o que se tinha de oficial após o retorno de Jedi. Então, realmente ele foi por muito tempo tratado como os fãs como a continuação oficial das aventuras da, da trilogia clássica. Isso aí também foi muito impactante, né? Não só a história é boa, tem personagens bem, bem construídos, mas tem ali todo o fato de ser realmente a continuação oficial pelo menos até aquela época. Mas ó, vamos falar de tal, vamos falar de remanescentes do Império, vamos falar de Jóse, vamos falar de salamis. Tem muita coisa para falar aqui e do Império. E eu queria justamente começar para falar desse vilão, tá? Esse vilão, o Salvador se adiantou um pouco, falou que realmente ele não usa força, ele é um estrategista. Ele baseia a sua estratégia porque ele tem um conhecimento muito grande, cultural, de diferentes raças. Isso aí é um diferencial total dele. E ele ainda tem esses bichinhos aí que ele leva, que são os salamis, que são bloqueadores da força. O Will falou muito em fanfic... E eu sinto, eu, eu os salamis até hoje é uma coisa que me incomoda um pouco. Porque parece aquela coisa de videogame, sabe? Que o personagem tem um poder, aí passa um chefão, ele usa o poder, passa outro, ele usa o poder. Aí chega no chefão, no final, não, esse aqui tem um bloqueador do
1: seu poder. <risos> Você sente isso também, Salvador Não, olha, Gus, eu, eu, eu confesso que o bem Porque primeiro, é, vamos lá, tão incrível quanto um bichinho que bloqueia a força... É a própria força. Então, tipo, se eu já comprei a Verdade. força e já é o poder, então o contrapoder fica, vai no troco do pão. É, então, eu acho que, assim, não me incomodou e, e eu achei que é uma, é uma solução interessante para você colocar na forma de uma criatura, né? Porque poderia ser uma pedra, poderia ser uma... Agora, o fato de ser uma criatura, eu acho que é, orna com o que a gente já sabia da força naquela época e o que a gente veio aprender mais sobre a força é, em obras subsequentes. né? Não custa lembrar que quando o Timothy Zahn escreveu esse livro não, não, não tinha mais nada a não ser os três filmes lá. né? Então, é, é, uma coisa que me surpreendeu nesse livro é assim, o quão pouco dele precisaria ser mexido para se adaptar perfeitamente ao, ao cânone como a gente conhece hoje. É, muito poucas alterações talvez é, trocar o fato de que a Leia estava grávida de, de gêmeos para estar tá grávida do Ben Solo é, ou, ou ainda você poderia bancar que são gêmeos, mas aí teria que ter morrido um né e só sobreviveu o Ben Solo ainda dá para manter ali e, o, e a coisa também dos, a expressão dos Dark Jedi que também fica meio deslocada agora que a gente sabe do Sith entender melhor como é que eles se colocam mas até isso você pode passar um paninho ali e fala, não, é depois das Guerras Clônicas, depois da Ordem 66, Jedi Forenstins, ninguém conhece direito, o Luke mesmo passa o livro todo, falando, porra, eu tenho que ensinar essa porra, eu não sei nada, eu não, o, o Yoda não deixou a porra de um livro para eu ler, é manual do Jedi, ele não tem, então, Me ajuda, ele... Bilan, pelo amor de Deus,
0: é, meu filho. Que tu que foi...
1: Mim, Jedi. É, ele tá totalmente perdido no rolê com essa coisa de ensinar. Então isso justifica, de certa maneira, a gente ter algum, algum deslocamento de quais são esses personagens aí que lidam com a força e tal. Mas no caso dos Insalamires, eu achei que eu achei que foi uma escolha muito interessante. Porque, é, no final das contas, por que não? Né? Se você tem seres que são capazes de se conectar à força e usar a força... Por que não um ser que pudesse bloquear a força? Eu acho que é, é, um, é, um, é uma consequência natural de você ter criaturas que manipulam a força. É ter algumas que manipulam de forma a bloquear. A, a... Não sei como é que isso ia se explicar depois que entraram os midichlorians e tal e não sei o quê, mas é que, que dá para imaginar como uma coisa pertencente ao universo, que não cria ruído. Eu acho que dá. A única coisa que eu acho estranha é o seguinte, é o planeta ter ficado meio largadão lá porque eu acho que qualquer um que tivesse isso, de um lado ou de outro, fossem os Jedi ainda no, no auge do, da República, ou fossem o, o, o Sith depois da, do, do extermínio dos Jedi, usariam isso aí como uma arma, isso, parece que só o Traum teve essa ideia. Então assim, tudo bem que ele é um cara que está muito mais sintonizado em prestar atenção justamente nas culturas e nos povos, do que a média do Império que costuma passar por cima disso tudo e na base da força bruta mesmo conquistar todo mundo então faz até um certo sentido mas ainda assim pô pra, pra, o próprio Conselho Jedi deixar aquele planeta sabendo que ele existe lá e deixar quieto e não fazer nada a respeito e tal e não sei o que parece parece meio meio esquisito aliás aí me, me faz lembrar de outro personagem muito legal que é o que é o Card né é o Card Cardi é, é outro personagem muito, muito, muito interessante que, é, que é o Herdeiro do Império introduz. Mas aí estou mudando de assunto. E Salamiris, na minha <risos> opinião, era essa aí que eu te dei. Boa. E, bom, e falando em
0: força, a gente aqui também tem que falar do Joros, que eu acho que é um personagem central aí, ele que tem um objetivo próprio, mas ele vê no Tron uma ferramenta, ele vê nesses remanescentes do Império uma via de conseguir tentar é, colocar os seus planos para frente e vê em Luke Skywalker é, é um Jedi, mas que pode atrapalhar os planos dele. Murilo, como é que você achou? O que é que você achou desse personagem, desse encaixe dele nessa trama do, do livro? Deu? Dá para simpatizar com ele de alguma forma?
2: Ah, simpatizar, é, acho que é um, é um termo forte demais, mas é um personagem incrível, como tá, todos os personagens são introduzidos aqui em Herdeiro do Império. Ele me dá um pouco de ar, aí o, o Gustavo pode dizer que eu tô ficando completamente louco, eu tenho que ser expulso do podcast, mas ele, ele me dá um ar um pouco do que depois virou os Inquisidores, assim, em termos de persona, em termos de atmosfera do personagem. Porque é, acho que ele usa o termo aqui como, o eu não sei se vocês lembram, uso o termo Dark Jedi, para descrever ele, mas ele dá esse ar que não é tão simples, então malesco então tão malesco, mas sim de alguém que tá defendendo apenas os próprios interesses como mais ou menos é o um Inquisidor e ele funciona muito bem aqui muito bem, quero muito ver ele no, no filme do Dave Filone, se não tiver é prisão Dave Filone, que tem que ter tem que ter, e é um, é um personagem que cria depois um contraste legal de como ele persegue o Luke com a, com a Mara Jade e tal é um personagem que eu gosto e é um pouco aqui no Herdeiro do Império, eu vejo como uma introdução de uma coisa que acontece, em, uh, acontece muito em Mandalore, e muito nas novas produções de Star Wars, é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui no Resenha Jedi. Eu amo a já clássica, minha, as minhas coisas favoritas de Star Wars estão lá, mas aqui em Herdeiro do Império é a primeira vez no universo Star Wars que a gente começa a ver esses vilões não maniqueístas, tipo o Imperador Palpatine, que é o mal completo, é o absoluto mal. Aqui não, aqui tanto o Tron, no começo a Mar que é uma vilã, o Jarros, que nenhum deles é o um mal absoluto, nenhum deles. E é uma coisa que tá cada vez mais Star Wars, isso, e a gente é introduzido aqui em Herdeiro do Império, que é um conceito muito legal e muito moderno a época, porque na época ainda estava na vibe do o bem contra o mal e o todo, nossa, entendeu? Os Jedi contra o Aqui é ele apresenta essas questões mais dúbias. E é isso que pelo menos me encanta no personagem. E vai me encanta muito mais depois da Mar Jade, que vai falar depois.
0: Pois é, falando de Maya Jade, vamos para ela, né? Eu acho que é outra grande personagem que foi introduzida aqui em Herdeiro do Império, depois virou uma das personagens mais queridas, assim, de todas, toda a franquia Star Wars, pelo menos até ela não ser mais canon, né? A Legends, ela que... É destinada a ser a mão do imperador, é ela que é enviada para caçar o tal Jedi Luke Skywalker, mas é ela também que acaba caindo nas graças do loinho, aquele xavec maroto, aquele flerte, né? aquele, aquela troca de olhares. Quando a luz dos olhos meus, Salvador Nogueira sua opinião sobre Maya Jane, acho que não tem como falar mal, vai, tenta achar alguma coisa ruim dela pra gente pelo menos parecer que não é tão vendido Salvador, por favor, acordo o sabe, vai, ah, não gosto de sabe roxo, pronto vai, é isso <risos> não, eu,
1: eu, eu, eu gosto da personagem, Gus eu acho que ela orna bem é claro, eu ainda não li os livros subsequentes mas eu sei que ela vai ter um relacionamento com o Luke, que essa coisa e isso já é de certa forma prenunciado quando o Han Solo percebe a interação entre os dois ali e o Luke tá achando que é só ódio, e o Han Solo tá vendo mais longe, porque o cara é mais malaco, ele já enxerga mais longe. O então, rei do sabe... chaveco, né? Ensinando ao novinho é... como é que se faz. É, é, é exato. Então Eu anotei, eu anotei. Tava... E, o... e assim, de novo, eu acho que é um, é um dos elementos interessantes que são introduzidos é, nesse livro, e que ornam muito bem com o que a gente aprenderia depois é, do... da trajetória do Palpatine para estabelecer o um Império. Então, ele, é, ele claramente é aquele cara que tem o Darth Vader como seu, o seu é, pupilo, né? como seu aprendiz, mas ele vive fomentando aqui e ali um ou outro. Eu não duvido que ele devesse ter umas 20 mãos do Império, como a Marajade, ou Marajade, não sei como se pronuncia. É, como é obra literária, não, ninguém falou ainda. Quando alguém falar em tela, a gente vai saber. <risos> o... Então, assim... É, me parece razoável que ele tivesse, explorasse essas, essas pessoas que ele conseguisse. que tivesse algum tipo de, de conexão com a força e ele conseguisse verter para o lado, lado sombrio, mas não a ponto de convertê-las a CIF. Porque a gente sabe que tem a regra de dois: lá do CIF só pode ter um, um mestre e um aprendiz, porque senão, senão dá ruim lá. Os caras se juntam, os, os aprendizes se juntam para derrubar o mestre. É, então. Faz um certo sentido. Até acho que orna com a história dos Dark Jedi, que é uma coisa assim, tipo, ah, não, vamos pegar o pessoal que é, já tem um aprendizado com a força, vamos virar eles, mas não vamos transformar em Sith, porque tem, tem essa regra. Então, alguns, alguns poderes, algumas capacidades iam ficar restritas. Me parece bem de acordo com o que a gente viu do Palpatine antes e depois. E eu acho até que, é, num primeiro momento, a gente pensaria assim, poxa, mas que coincidência bonita, né? E na verdade, é claro, todas as pessoas que construíram o universo de Star Wars depois desse livro, foram influenciadas por esse livro. Então não é tão é, chocante que as coisas ordem, porque é um, é um livro muito influente na trajetória de construção de Star Wars. E eu queria aproveitar, já que estamos falando um pouco é, da Mara Jade e dessa conexão dela com o, com o, o Palpatine, Falar um pouco do, do nosso Joros aí, que o, o Murilo já comentou. Mas eu, eu fiquei surpreso, e isso é uma coisa que não aparece na quadrinização, aparece só no romance, a, a informação de que ele é um clone. Tipo, que o verdadeiro Joros morreu, e aí esse aí seria um clone. Que, de novo, é uma coisa que a gente começa a ver sendo tecida ao longo do, 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 do universo de Star Wars, pelas novas séries, pelas novas produções... É, que alude até, até o ao, ao retorno do Palpatine lá no, no episódio 9. E, Nossa, e eu, 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 eu quero aí, muito aprender sobre esse personagem. Isso
0: aí eu não gosto, cara. Sabe por quê? Por quê? Até, até que no Herdeiro do Império, tá tudo bem, parece interessante, que nem você tá achando. Quando chegar no Ascensão da Força Sombria, que é o terceiro livro, aí você vai entender por que, que enfiar esse jogo sendo clone porque temos o nosso, né, tão, tão querido, para não dizer outra coisa, Luke Skywalker, então assim, não, não me apetece, sabe, eles criaram esse, esse gancho, essa história, essa narrativa, para poder plantar aqui, para poder colher lá no último livro, uma decisão que para mim é fúria se de alguma forma vão recanonizar aí Herdeiro é, do Império, de certa forma, Esquece o Luke, esquece o clone, assim, bota bem periférico, tá? Não precisa envolver o Luke Skywalker nessa. Ah, mas o que que tu ficou nessa... surpreso, Salva? O que que
2: foi? O que que ficou surpreso? Tu começou falando que ficou surpreso.
1: Não, com, com essa, essa capacidade de, tá. de conexões, né? Que, que foi feita e eu acho que isso, isso intriga. O Gus já me falou que foi uma coisa, agora, tô sabendo agora, é breaking news pra mim. É. Então vai ter um clone do Luke, é isso?
0: Exatamente, e, de, e o Luke vai lutar contra o clone do Luke. Eu acho ai, maravilhoso Deus. isso, você <risos> não gosta? A reação do Salvador, ai que merda! É,
1: é. Eu, eu vou, assim eu vou preservar o julgamento para quando eu ler o livro. Mas não mas você... tudo em primeira, em primeira instância
0: só, só ah o Joros é um role pô ah tá legal interessante realmente é a primeira vez que eu li achei interessante não sabia qual que é essa motivação mas achei interessante você não, 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 não tá errado nessa perspectiva depois você vai entender porque você não vai gostar dela mais adiante
1: mas foi para criar mas foi para criar uma versão do mal que eles é um Joros não que é que clon... clonagem clonagem agora a do Luke é claramente uma versão do mal então porque <risos> O, a, o grande lance aí é o seguinte: o, o, o Traum ele fala não, eu sei que o Jorus morreu porque eu tava lá e o cara morreu, morreu, morreu. Então isso aí só pode ser um clone mesmo. E, e eu fico me perguntando se o Palpatine clonou o, o Joros lá para defender a montanha dele lá com os segredos é, tecnológicos, tal e os artefatos, é, para fazer uma versão maligna, uma versão que ele pudesse tornar mais maleável, que ele pudesse controlar. E aí aí ornaria com essa coisa do, do look clone malvado aí também mas aí eu tô me antecipando não, não, não li não posso não posso opinar de forma concreta de toda maneira eu acho que é um elemento interessante porque provoca no leitor a curiosidade de saber por que que ele foi clonado por que, que o Palpatine fez isso pelo visto essa não, essa não vai ser uma coisa esclarecida ao longo da trilogia, só vai servir como um artifício para criar um clone do Luke eu espero que seja respondida, eu quero saber por que, que ele foi clonado, mas, mas como eu não li, não sei provavelmente não será, pelo que você tá me dizendo
0: é Salvador, uma coisa sobre ele que eu, que eu assim, hoje eu aceito melhor, mas na época que eu li eu não aceitei tanto, é justamente a questão de, pô o Luke é o último Jedi, né? Ah, mas tem mais um lá, mas é a Leia. Né? Tanto é que aqui eles mostram a Leia como alguém que... É, é, o, o Trump quando fala da Leia, é de uma pessoa que tem toda a capacidade de, de assumir a bucha. Mas é, é, o que a gente tinha no retorno do Je Jedi, né? Era essa ideia de que é, é, tava ali. É, o destino da galáxia estava nas mãos de Luke e Leia, porque eles eram os últimos. Aí você vem com o tal dos Joros, entendeu? E aí você fica tipo, pô, mas não, tipo, o Luke lá não é nos últimos Jedi que tinham. Mas agora, né, toda essa construção canônica, Ezra, né? O, 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 o Jedi tá falem É, tá cheio de Jedi passeando pela galáxia, já abriu a porteira. Então, assim, os Joros, a existência dele não me incomoda mais, mas lá
1: atrás chegou a me incomodar por causa disso. Entendi. É, mas eu, mas eu acho assim. É... Eu não acho que isso invalida, e é um clássico de Star Wars isso, né? É verdade sob um determinado ponto de vista. Não invalida a afirmação de que o Luke seria o último Jedi e a Leia a última esperança se o, se o Luke falhasse e tal. Porque o, os demais, eles são como anjos caídos, né? Mesmo, mesmo a Soca, e nós vamos acompanhar a Soca, a Soca saiu da, da, da linha dos do Jedi. Né? Então ela não é propriamente uma Jedi, ela tem, ela tem a capacidade de lidar com a força, eu acho que eu, uma das sofisticações que a, a expansão do universo fez no, em tempos recentes foi isso, mostrar que muita gente é capaz de manipular a força sem necessariamente ser Jedi ou Sith que é o que faz mais sentido mesmo, porque vai ter gente que não vai ter treinamento, vai ter gente que não, não vai ter acesso à informação, o Luke mesmo aí, nesse livro, tá duelando ali para tentar descobrir como que ele vai ensinar os outros a serem Jedi se nem ele aprendeu direito, né? Então, é, eu, eu, acho, eu acho razoável. A essa altura do campeonato, dos eventos, com tudo que a gente viu, né? e, e acho que vale lembrar isso, porque é interessante essa diferença de perspectiva. Você leu... Quando não existia Soca, quando não existia o cara do videogame lá, não existia um monte de gente que sobreviveu à Ordem 66. Nem existia a Ordem 66. E, Sim, e eu vim depois de tudo isso. E aí o que, o que me impressiona é falar: poxa, se encaixa lindamente. Se encaixa lindamente. Isso quer
2: dizer, só, en, só enriquece, não, não fica velho. Entendeu? Porque tem coisa que a gente lê e vê, tipo, puta, não faz o menor sentido hoje. Não, eu achei, é, eu achei é verde, que em
1: breve, é um eu monte de rico. coisa eu achei que ia ter um monte de coisa que eu ia falar putz, isso, vale isso aqui já não vale mais, isso aqui já não vale mais, isso aqui já não vale mais, isso aqui já não vale nada mais. Que é o que normalmente acontece quando você tem uma obra de universo expandido é, que não é canônica e que mexeu com personagens centrais. Porque a história dos personagens centrais, você acaba sempre tocando nelas em outras produções oficiais e tal. Eu achei que esse livro ia tá... estar... Fiquei chocado de perceber que não, que ele pode ser canonizado do jeito que ele tá ali. Você pode canonizar ele, tá tudo certo.
2: Aliás, quanto menos mexer, tio Dave Filoni, melhor pra nós, tá? Fica a dica.
0: É, só, só te, eu, depois o tal do, do look tá tudo bem. Mas, tá, ó, falando de... em. Falando em Luke, é, a gente precisa esse falar você também. não
1: aceito, o Cone do Luke você não, não aceita. Não,
0: esse, esse, como os jovens dizem hoje em dia, é intancável. Mas, ó, falando em Luke, vamos falar de Luke e, do, e o principal, cara, que eu acho que é a alma aí desse livro. Eu acho que o, o Timothy Zane consegue escrever os personagens muito bem. Lembrando que, pessoal, o, o Jorge Lucas colocou na tela duas horas em cada filme, tá? São seis horas de Luke, Leba, blá, 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 todos os personagens. O Timothy Zan teve a missão de fazer um livro, que você vai gastar muito mais horas que isso, e você vai ter que mergulhar muito mais nos personagens. Ou seja, ele teve que pegar aquela superfície que é mostrada ali nos filmes, e ele teve que criar tudo a partir dali. E ele consegue, o que ele consegue criar, coaduna perfeitamente com o que foi mostrado nos filmes, e aprofunda de um jeito muito interessante. Muito interessante. O Luke Skywalker, que para mim é o meu personagem favorito, todo esse drama dele dele não conseguir é, passar os ensinamentos dele dele ainda precisar do Obi-Wan Kenobi sabe a conversa que ele tem com o Sam Obi-Wan, cara, é, é lindo, e na HQ, acho que a HQ aí complementa, que nem o Salvador falou, né, é bom ler aqui depois, porque, pô, tem aquele visual de koro e tem o Obi-Wanzão gigante, você fica, caralho, é um negócio contemplativo, sabe, você tá, você vê que o, o look tá realmente olhando pros céus por um desesperado, por uma ajuda, é muito legal, e é bom também lembrar aqui o quê? koro foi criada nesse livro, não existia Coruscant antes, criaram Coruscant para esse livro, aí você tem um visual, um vislumbre de visual na quadrinização, e a partir disso que o Jorge Lucas foi lá, pegou e jogou na trilogia prequel, então é mais uma coisa que, que foi adicionada a partir dessa, desse livro. Mas ó, Luke, Han e Leia, o tenho principal, quero saber do Murilo, o que, que ele achou nesse livro aí, os caminhos que esses personagens percorreram
2: cara, o melhor elogio que eu acho que eu posso fazer ao livro é dizer que é o Luke, é o Han e é a Leia que estão ali. Não, não parece que foi um outro cara. Às vezes é melhor escrito, inclusive que muitas vezes, nas quais eles foram, foram escritos. Então, esse lado eu tenho que dar, assim, para o Timothy Zan, deles representar, representar muito bem os personagens. E vou destacar aqui a Leia, que eu acho que de todos é ainda que tá... Mu é muito Leia. Porque ela se vê ali, do, durante toda a narrativa do livro, entre a cruz e a espada, né? Ao mesmo tempo que ela quer ajudar a Nova República, ela tá muito envolvida com o lance da Nova República, ela também tá preocupada com a situação do, dos filhos que estão na barriga dela, depois tem toda aquela sequência que ela vai com o Tio ir lá pros planeta dos, dos Luke se resguardar. então ela fica muito naquele... E me lembra muito, me traz um paralelo com tudo que aconteceu depois com a Padmé na trilogia Prequel, que ela tinha toda aquela preocupação com a galáxia, com a democracia erodindo, e ao mesmo tempo, os também James Luke... E Leia que ela carregava na barriga. E tu vê, Star Wars é muito isso, né? É muito cíclico. É o George Lucas sempre falava no lance da rima visual. Aqui no caso não é uma rima visual, né? É uma rima narrativa. Então eu queria muito destacar a Leia nesse, nesse circuito dos três, que é. Ela representa muito o espírito da mãe dela e dela. O Luke também tá fantástico, toda aquela sequência na floresta dele com a Mar Jade. E vou repetir aqui: May Jade é a minha personagem feminina da, favorita da franquia, sou completamente apaixonado por essa mulher, e o Han é o que tem o menos destaque, meu personagem favorito do Star Wars, mas que no final tem seu momento lá com o Lando na batalha os três funcionam bem, os três são lindos é, eu tô me repetindo muito de dizer que é sensacional, mas é tudo sensacional nesse livro,
0: cara é, pois é, mas não tem, é, é... é por isso que eu falei, tragam pontos negativos, os positivos <risos> o mundo já sabe, <risos> mas Salvador o que, que você sentiu desse o principal no livro, pra, pra, pra mim foi o destaque, cara, pra mim ali como eu falou é Luke e Jade, na floresta ali, se eu pudesse ter três livros só dos dois ali conversando na floresta, eu tava lendo três livros agora. Se eu pudesse é... morar ali, eu tava morando. Não, Exatamente. É...
1: é impressionante como ele captura bem as vozes dos personagens, você ouve os atores falando na sua cabeça quando você tá lendo, e assim, ele tem um estilo narrativo muito fluido. É, são diálogos curtos, são diálogos meio cinematográficos mesmo, então a coisa foi a coisa super bem. Não tem aquelas... O cara não fala uma página inteira, né? Ele, ele, são diálogos realmente que você consegue imaginar a cena transcorrendo, e, e eu acho que ele captura a voz dos personagens de uma forma muito, muito, muito precisa, muito acurada. Mas, como o Gus falou, indo um passo além, aprofundando aquilo que a gente conhece deles, e assim perguntando aquilo que a gente se pergunta ao ver, ao ver os filmes. Quando a gente assiste ao Retorno de Jedi e vê o, o Luke se declarar um Cavaleiro Jedi, a gente se pergunta, mas como é que o cara chegou lá? Como é que ele, como é que ele conseguiu completar o treinamento? Como é que ele conseguiu é, se converter num Cavaleiro Jedi? Será que é para valer ou é um Cavaleiro Jedi meio Mambembe? E aqui, por exemplo, essas preocupações estão todas refletidas no pensamento do Luke. A gente vê a angústia dele. Ele, ao mesmo tempo, tem que treinar a Leia e está inseguro de treinar a Leia. E isso vai ter ecos fantásticos, inclusive, na, na trilogia sequel, que a gente vê toda a história do Luke por que que deu errado. E, assim, ele estava ele inseguro desde o primeiro momento. Ele falando, meu, como é que eu vou recriar essa porra é, ancestral de milhares de anos? Só tem eu, não tenho mais nada... E eu tenho que criar e eu tenho que treinar minha irmã e a gente tem que refundar esse bagulho aqui sem eu saber nada. O desespero dele, é, o, o Gus menciona é, essa cena que é emblemática na, na quadrinização, mesmo ele vendo o Obi-Wan. E, e é engraçado porque ela, ela queima na sua mente que você lembra como se fosse... É, os traços do, da HQ são meio sumários, são meio caricaturais. Mas você lembra com a cara do Alec Guinness. É, é, é incrível como ele, ele conseguiu se traduzir em filme na cabeça a partir do, do romance e da quadrinização. Então, assim, a, a, a captura dos personagens é absolutamente perfeita, é mágica. E aí parece mesmo uma continuação dos filmes.
0: Concordo 100%, cara.
1: E aí, eu
0: queria aproveitar essa nossa resenha Jedi, né? Já que, pô, estamos aqui... Maio de 2023, né? A gente vai ter a série da Soca daqui a pouquinho. A gente tem todo esse conhecimento do universo expandido e a gente também tem um rumorzinho que vem correndo por aí que eu quero entrar nesse ponto, né? Que não é específico do livro. Vocês vão dar as notas do livro já já. Que eu vou perguntar para vocês. Eu acho que vai ser todo mundo aqui, vai dar 10, porque pelo jeito tá todo mundo puxando o saco, mas eu quero perguntar para vocês do último rumor de que o filme do Dave Filoni, que ele está produzindo para Star Wars, vai se chamar Herdeiro do Império. E assim, não é uma coisa chocante, né? Porque a gente já está vendo vários elementos de Herdeiro do Império sendo construídos nas séries de Star Wars. Mandalorian já vem trazendo muito disso. Boba Fett trouxe. A série da Soka vai trazer também. Então, assim, parece que... Tudo está se construindo para se adaptar, de certa forma, o herdeiro do Império nos cinemas. Culminar todo esse mandoverso, que também se passa cinco anos depois do retorno de Jedi, parece que tudo está confluindo para o mesmo lugar, que é adaptar essa narrativa desse livro. E aí eu vou começar com o Moilo, Moílo, primeiro de tudo, dê a sua nota para herdeiro do Império. E a gente finaliza aí com as opiniões do que, que você espera desse filme, o que, que você acha que pode vir a ser canonizado, se isso te apetece, se isso é legal. o que, que você, Qual que é o seu feeling aí para o Filone? Se você pudesse sentar com o homem e falar, ó, oh, Filone, vem aqui, ó, toma uma cerveja, faz assim esse filme. O que, é que você ia falar para ele? O feeling para o Filone.
2: Exato. <risos> Peraí, a, começando pelo começo, a métrica é 1 a 5, né?
0: Exatamente, É a assim. tá.
2: Tá, eu, é, é seis Perder do Império, é fora da métrica É seis, <risos> o livro é Perfeito, ele não tem defeitos É a melhor coisa produzida Em Star Wars, depois de Império Contra-Ataca e Os Últimos Jedi Amo de paixão, então a minha nota é de, de zero a cinco, é seis Sobre o filme, cara, eu acho que esse filme Tem tudo pra Se for como é que eu tô sentando Com o Filone aqui uh, como, Então eu vou dividir como eu acho que deveria ser E como eu acho que vai ser como eu acho que deveria ser? Poderia ser um filme marcante na história do cinema, não dentro de Star Wars. Por quê? Poderia ser Luke, Han e Leia, jovens. Cara, dá Ctrl-C, Ctrl-V no livro. Apara um, ou outro aresta ali que o Salvador falou que tem por causa do cânone. Mas pega o CGI, gasta uma grana e faz um Ctrl-C, Ctrl-V do livro. Conta uma história de Luke ali com seus 27 anos, Leia com 27 anos pega o CGI, bota o CGI até dizer chega ali, o Mark Hamill só dubla, a gente já viu em Boca Boba Fett que dá para fazer um, um look durante vários minutos em tela, a Leia também dá, o Han, mais fácil ainda, acho que a família da Carrie Fisher toparia, acho que o Mark Hamill e o Harrison Ford mais ainda, ainda mais com a Babilônia de dinheiro, eu acho que poderia ser um filme assim de bilheteria surreal, eu, mas eu acho que eles vão se cagar, não vão fazer isso. Acho que eles não vão ter coragem para fazer isso. Então eles vão pegar herdeiro do império, vão pegar o conceito, vão pegar o tronco, e, e vão contar essa história, mas tudo tipo, usando um pouquinho o Luke, um pouquinho a Leia, um pouquinho o RAM, mas sem realmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V na história. Eles vão adaptar. Vão adaptar do melhor jeito possível. Mas eu vou tentar me iludir, entendeu? O jovem tem o direito de se iludir. Eu vou até ir no cinema, na pré-estreia, meia-noite ver esse filme, querendo que seja um Ctrl-C, Ctrl-V, de herdeiro do Império. Porque é uma história que merece ser contada, entendeu? Então, Dave Filoni, você só tem uma missão, você tem uma missão,
0: cumpra. Olha aí, e você, Salvador, é que você, né? Leu o livro, leu HQ depois de toda essa aventura aí em Mandalorian, em Book of Boba Fett e já já é, e Em Rebels também, porque o Troll tá lá em Rebels também, né? Então, o, todo, toda a raça também de de ajudantes ali, de guerreiros que ajudam o Thrawn durante o livro também foi recanonizada lá em Rebels enfim, qual que é a tua perspectiva o que, é que você acha que é possível fazer no cinema e começa com a tua nota do Império, por favor
1: Pô, a nota é 5 e, e, e assim com relação ao que eles vão fazer eu, eu confesso que eu tava muito num oba-oba, antes de ler o livro tava muito num oba-oba, ah legal estão trazendo o e vão fazer uma adaptação e vão não sei o que depois de ler o livro, eu, eu confesso que eu senti, eu estava esperando esse momento desse podcast para compartilhar essa angústia, porque eu estou angustiado. Eu estou com medo de que não façam isso que o Murilo falou que tem que fazer, porque é isso que tem que fazer. Ele Tem que meter um Ctrl-C, Ctrl-V no livro. Se não fizerem isso, eu acho que é, é, qualquer coisa que for parecida com isso, mas não for isso, vai ser um desserviço com as legiões de fãs Eita.
0: que foi? Não,
1: pô, desserviço. Não, acho,
0: não pode acho. mudar
1: vírgula. A Soca
0: eu vai onde nessa é história? De, é, então, é e aí,
1: de... calma. E aí, aí é que vem o meu problema. É, eu acho que não poderia, não poderia mudar uma vírgula. Aliás, eu, eu, eu vou mais longe, acho que não é no cinema que deviam adaptar isso aí, devia ser série. Porque você tem mais tempo para desenvolver. Senão vai ficar corrido igual a quadrinização. Ou eles ainda vão achar que precisam juntar, sei lá, a trilogia inteira num filme e vai ser uma maçaroca. É, eu, eu gostaria que fosse feito um Ctrl-C, Ctrl-C, -C, Ctrl Ctrl-V do livro. Não acredito que eles vão fazer, por isso que você está mencionando, Gus. Porque eles já criaram outros elementos do universo que agora eles precisam socar. Você não pode falar ah, esse filme vai ser a culminação do mando -verso", e não usar o mandaloriano, não usar a soca, não... Como é que você vai fazer sem usar? Né? Então você vai ter que usar esses caras. E, ao mesmo tempo, o meu medo maior é eles tirarem personagens, substituírem, entendeu? Tirarem os personagens da trilogia clássica e botarem, de repente, a Soca no lugar do Luke, por exemplo. Aí é camburão,
2: é... aí é, camburão. é
1: Mas pode acontecer. Eu, a, a, minha, a minha sensação e a minha leitura do que a gente tem visto, eu acho assim, David Filoni, tá, desde o momento que ele plantou o Tron em Rebels, preparando o terreno para fazer isso. E ele vem preparando gradualmente. Então, o Luke aparecer lá, que a gente falou, porra, o Luke aparece no meio do episódio do Boba Fett, que caralho é esse? E rouba o episódio. Eu acho que já é um teste, para ele provar pro, pro Mark Hamill, ó, oh, dá para fazer e dá para ficar legal. Ele vai ter mais desafios, que é convencer o Harrison Ford, que eu acho que a, essa altura tá meio arroz de festa, tá topando, tá feliz com o Indiana Jones, já rejuvenesceram ele, então o Indiana Jones, jovem, já serve como piloto ali, para ele topar essa também. E... O mais difícil eu acho a Carrie Fisher, pelo óbvio fato de que ela não está mais entre nós. Então seria uma recriação completa. Mas eu acho que essa é a ambição dele, é o que ele gostaria de fazer. Se ele vai conseguir fazer, eu não sei. Ele vem planejando para isso, todos os sinais apontam nessa direção, mas dá aquele medinho. Vai chegar no final, vai mudar, vai trocar personagem, vai mudar o, o tom da história e a coisa vai... Se tivessem falado assim, se o release fosse teremos uma trilogia liderada pelo Dave Filoni, o primeiro chame-herdeiro do Império, e vai estrelar Mark Hamill, Carrie Fisher morta e, e Harrison Ford, eu acreditaria que eles iam fazer isso. Como não teve esse release, e essa é uma negociação difícil, eu acho que vão fazer diferente, e aí vou me sentir traído. Vou me sentir traído, porque eu não estava, em absoluto, antes de ler o livro, estava sossegado, ah, beleza, pesca o um negócio aí do livro, pesca outro, vai dar uma história legal, vai ficar... Depois de ler o livro e me apaixonar pela história... Eu não consigo mais aceitar que os, cara mudem. Ah, cara, os caras mudem. cara, eu
2: o é polícia federal na Lucasfilm.
0: Eu, eu sou menos... Pô, tá aí que loucura. Né? Daqui eu devo ter sido a pessoa que leu antes o livro, de todo mundo. E que talvez leu mais... Mas assim, eu não consigo ser tão poísta. Talvez eu já tenha lido tanto que eu tô muito calibrado para as partes que são meio tronchas do livro, sabe? Eu consigo ver os defeitos. Claro, eu aprecio muito mais as qualidades. Eu acho que é um livro gigantesco, imenso, assim, sensacional. Mas eu consigo pe pegar os pequenos maneirismos ali do Timothy consigo pegar umas coisinhas que não, não coadunam muito bem, sabe? Talvez eu esteja um pouco mais, mais treinado, vamos dizer assim. E aí automático, eu não vou defender aqui que seja uma adaptação fiel, cópia, ctrl-c, ctrl-v eu não acho que isso é possível eu não gostaria, acho que perde o sentido de adaptação eu acho que você tem que adaptar você tem que trazer os personagens do Mano verso. vai trazer o Mandalorian, ele vai ter o seu papel vai trazer a so, que ela vai ter o papel a galera de Rebels lá pode ter algum outro papel sabe, tem que tudo culminar você tem que trazer Luke, Léa e han junto com essa galera pra culminar numa grande história outra coisa que vocês mencionaram Luke e Han Leia voltando né, por recriação, CGI a gente já teve os três personagens sendo recriados por CGI né? a Leia teve em Rogue One a Carrie Fisher gravou a voz morreu infelizmente um pouco depois que o filme saiu é, hoje a gente com inteligência artificial já consegue fazer voz de quem a gente quiser isso aí não é problema agora assim, eu acho que é um salto muito ousado, sim, eu acho que Star Wars está nessa vanguarda tecnológica de trazer personagens que, enfim, eles não tem mais como ser feitos, eles, os atores já estão muito velhos, esse rejuvenescimento é o que vem sendo testado por Star Wars e tem Cada vez mais a gente tem visto a coisa evoluir. Primeiro foi o Tarkin em aquela coisa, né? O Tark meio no escuro ali em Rogue One. A Leia também não ficou 100%. Aí vem o Luke Skywalker na primeira temporada de Mandalorian. Tá legal, mas você sente ainda que é um bonequinho ali falando. Aí vem o Luke na temporada 2 e você fica aí. tá rapaz, isso, isso, eles estão chegando lá. Eles estão chegando lá. Então, assim, se você coloca esse filme daqui a 4, 5 anos... É possível que a tecnologia realmente ela vai evoluir ao ponto da gente ter três protagonistas de filme, não é pontinha, não é aparição, não é cena. Três protagonistas, atores ali, personagens em computação gráfica carregando o filme, três humanos, sem é. perceber que são humanos. Então assim, eu o acho que o desafio... É morto.
1: Exato, que é, deles que é uma questão ética além de tudo, que vai Exato, então assim, tudo se bem eles que o Peter Cushing conseguir... já já tinha, né? É, verdade. É mas apoio. assim,
0: se eles conseguirem, é assim, não, não dá para fazer mal feito. Vai ser vai, como o ele falou, vai, vai ser uma coisa que vai ser assim grandiosa pro cinema, se eles conseguirem. Pela questão dos efeitos, nem pelo fato de ser, tem o fato de ser Star Wars, tem o fato de ser Han Luke e Leia juntos novamente, tal tudo aquilo, mas assim, é cinematográficamente falando é pelo fato de você ter o primeiro filme de larga escala protagonizado por bonecos que ainda não, protagonizado por CGI e humanos e humana não é o Rocket Raccoon do Guardião da Galáxia que é um guaxinim que você consegue fazer ali e você aceita porque é outra raça, são humanos ou seja, tem que estar muito bem feito para as pessoas comprarem para você não perceber que eles são bonecos, no fim das contas, então assim torço para que isso aconteça, torço para que dê certo, torço para que seja uma verdadeira revolução, se isso vai acontecer ou não, aí está nas mãos do nosso querido Dave Filoni e Companhia Limitada da e porque é um desafio e tanto eu espero que seja esse mix, esse mix do mando verso com esses personagens com essa história, esses personagens é, do herdeiro do Império Quer é ver mais Jade, Card também Tá legal O Joros, eu não sei se coaduna muito bem ali Você poderia... <risos> tá
1: com medo do clone é. do Luke
0: É, eu tô com medo do clone do Luke <risos> Eu tô com medo Ó, Esse agora é do clone do Luke passa reto nem, nem olha, nem olha, nem tem ideia tá? Então assim, o Joros dá para botar Uma soca ali no lugar Fazendo outro papel, talvez enfim, é algo que nós ainda vamos falar muito sobre esse filme, mas, pelo que tudo indica, estamos caminhando para isso, né? estamos caminhando para uma adaptação né, mais fiel ou não, o tempo vai dizer, de Herdeiro do Império. E minha nota, não poderia ser outra, senão cinco, né? Zero cinco é cinco, porque realmente essa é a obra definitiva do universo expandido de Star Wars. Gente. Então, assim, realmente não tem para onde correr. Murilo, Salvador, considerações
1: finais aqui nesse nosso papo sobre herdeiro do império? Eu serei muito breve, porque o Murilo está com pressa, mas... É, não, eu só, eu só queria dizer o seguinte, e queria jogar como provocação para vocês. É, na, na impossibilidade de fazer uma, uma adaptação fiel, vocês não preferem que a história seja contornada, aquela história seja contornada, e eles contem uma história adjacente que, de certa forma, canonize certos elementos do livro, mas sem recontar o livro, e aí, sei lá, Lucas Filme decide canonizar o livro, é, trazer do Legends pra, pro, pro cânone, e canonizando só certos elementos e contando uma história adjacente, vocês não preferem isso a uma adaptação rocambolesca?
0: Ah, cara, eu... É, é muito difícil falar, né, sem ter algo concreto ali, é, é muito complicado, assim, eu acho que e motivos de marketing, sabe? Eu acho que é melhor você pegar a obra e adaptar a obra mesmo. É fácil falar, ó, oh, isso aqui foi lançado nos anos 90, estamos adaptando agora para o cinema. É isso, sabe? Não tem uma história adjacente, aí tu vai. Muita gente vai voltar para ler o livro e não vai entender o que está no filme, sabe? Eu acho que é é, é. é complicado, é complicado. Tem que tornar as coisas mais simples mesmo. É o um livro, vai ter adaptação, é isso, sabe? Não tem muito ponto de correr, não. E você, Moelinho?
2: Não, eu acho, eu concordo com o Salvador, eu acho que se for para contar a história do Herdeiro do Império, que conte a história do Herdeiro do Império, sabe? dê um Ctrl-C, Ctrl-V na história, se não, pega elementos ali e conta outra história. Já emendando as minhas considerações finais, é um livro muito importante na minha nerdice e de quanto eu sou fã de Star Wars, e é uma obra literária, assim, de mão cheia. Abraço, meus amigos.
0: É isso, galera. Vamos ficando por aqui em mais uma Resenha Jedi. Você curtiu, não esquece de estar tá acompanhando a gente aí nas redes sociais. E também você assinar aqui na sua plataforma de áudio, Spotify, Apple Podcasts, enfim. Se inscreve para poder estar tá recebendo novos episódios do Resenha Jedi toda quinta-feira. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.